0: Podcast Folge 61 mit unserem heutigen Gast Selim Topus.
1: Selim Lee Topus. So jetzt mittlerweile. Ich habe es geschafft, diesen Namen einzubringen, weil ähm, hat irgendwie, glaube ich, nicht jeder geschafft, aber ich habe einfach überall Selim Lee angegeben. Ja. Und... Jetzt steht das auch überall so, Serim Lee, auch so, wenn ich aufgerufen werde. Ich finde das voll geil. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft.
0: <lacht> Für alle, die nicht wissen, was du hast jetzt eigentlich, erklär mir ein bisschen.
1: Uh, eigentlich kommt das von Bruce Lee und warum ich den Namen jetzt mitbekommen habe, ist eigentlich, uh, ich habe ich hab immer viel, um, also ich habe viele seiner Bücher gelesen, die mir sehr geholfen haben, da Kampfsport ein bisschen besser zu verstehen, weil ich ja das, das Tiefsinnige auch verstehen wollte und er ist natürlich der Mann, der das erklärt. Und ich habe halt ganz am Anfang, wie ich äh, noch neu war und das gerade erst am Verstehen war, habe ich halt immer wieder über seine Philosophie geredet und bin, glaube ich, vielen Leuten am Arsch gegangen. und Bis sie mich selber zum Spaß CDM Lee genannt haben. Ja, du bist schon der nächste Bruce Lee und so. Aber eigentlich nur vom Wissen, da konnte ich ja noch nichts. Aber ich habe schon so viel gelesen, dass mein Kopf mehr wusste, als mein Körper konnte. Und... Ja, so irgendwie ist der Name entstanden. So habe ich mich dann auch in Instagram genannt, spaßhalber. Und irgendwie ist der Name geblieben. Und jetzt habe ich es geschafft, dass man auch in Deutschland mich so nennt. Also man kennt mich auch so. Und das finde ich so cool. Weil man muss vorstellen, hier kennt man mich vielleicht noch nur unter CDM Top, obwohl auch schon mittlerweile CDMD. Aber in Deutschland hat man mich hat man mich dort gleich bei den ersten Kämpfen mit CDMD aufgerufen. Und jetzt ja. kennt mich jeder unter CDMD. Das heißt, dieser Name ist schon bekannter als mein echter Name. <lacht> mein Künstlername, sage ich mal jetzt.
0: Und Markus Haas hat einmal gesagt, du wärst der letzte Schüler von Bruce Lee. <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: Ja, das sagt er, ja, der ist, ja.
0: Aber also. da müssen wir gleich dann darauf ansprechen, das ist eigentlich nicht der offizieller Kampfname, weil offizieller Kampfname ist ja The Ronin. Ja,
1: eigentlich, eigentlich The Ronin, das ist eigentlich mein tatsächlicher Lebensweg. Ja.
0: Und wir haben alle schon einmal durch den Matthias Brehofer alles erfahren über Ronin und warum das so hast und warum okay. eigentlich der alte, also ein ehemaliger Samurai ist, der sozusagen alle anlebt. Was mich zu der nächsten Frage bringt, okay. was gar keinen Sinn macht, weil du bist eigentlich Türke.
1: <lacht> ich weiß. Äh, ja, ich lebe halt, ähm, äh, also ich, ich, bin, ich bin sogar so ein Mensch, der eigentlich keine Nationalität richtig, ähm, in dem Sinne, also ich erkenne Kulturen, ich erkenne Lebens, äh, Lebenswege, aber so Nationen an sich, ich glaube an sowas nicht. Deswegen, ich glaube nur an Lebenswege und da ich so lebe wie ein Ronin, ich habe ein Buch gelesen von Miyamoto Musashi damals, das war das erste Buch, was ich gelesen habe, das war noch bevor ich überhaupt Brustis Weisheiten dazu genommen habe, ich sage dazu, weil es ist ja fast das gleiche, nur halt zu einer anderen Zeit und zu einem anderen mhm. Kontext beschrieben. Und das hat mir gefallen und ich war schon immer so ein introvidierter Mensch, der alles so selber gemacht hat, allein gemacht hat und äh, sehr ähm, in sich eingekehrt. Aber im guten Sinne glaube ich, weil introvidierte Menschen haben den Vorteil, dass sie sich selber besser ähm, reflektieren können, weil sie sich mit sich selber mehr beschäftigen. Ein extrovertierter hat weniger Zeit, weil er sich mit dem Äußeren beschäftigt, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich den Vorteil gehabt, dass ich mich deswegen gleich von Anfang an in Kampfsport, Kampfkunst, sage ich sogar, mich gleich für diese Sachen interessiert habe und mich auch uh, mit diesen Sachen beschäftigt habe. Und, und wie gesagt, deswegen habe ich auch das
0: Tattoo. Ah, ja, Ronin war's. steht äh, drauf auf deiner hab's. linken Hand. Genau, habe ich vergessen? Ja, ja. Genau.
1: Habe ich auf dem linken Unterarm tätowieren lassen, auch in Thailand.
0: So groß wie das draufsteht, wärst du es niemals vergessen. <lacht>
1: <lacht> Ist, ja, ja, und Ich wollte sagen einfach nur mit 30 habe ich das da drauf tätowieren lassen, dass ich, mich nicht, dass ich mich erinnere, warum ich angefangen habe, weil es hat eigentlich wegen dem angefangen.
0: 35 bist du jetzt gerade für alle, die 34, ich 34, jetzt gerade 34? Ja.
1: 34. Ja, bin ich geworden, genau. Und mit 30 habe ich das tätowieren lassen, dass ich nicht vergesse, wieso ich ähm, damit angefangen habe. Und ich lebe nach diesem Prinzip, so wie ein Krieger. Also das ist nur äh, das beste Beispiel, weil es gibt kaum irgendwo in einer Nation Krieger, die einsam waren. Die waren meist, also Söldner vielleicht. Aber die Saronins haben ja auch richtig, also wenn sie schon noch davor noch Samurais waren, wenn sie welche waren, waren ja, war ja nicht jeder unbedingt. Um, wir haben wirklich schon gelebt wie Krieger, die, wüs- die wussten, wie ein Krieger lebt, nur waren sie dann herrenlos. Das heißt, mhm. so wie ich jetzt circa fast bin, ich bin auch gymlos, herrenlos mhm. ja. und mache trotzdem mein Ding und, und bin schon relativ weit gekommen, glaube ich, für das, dass ich trainerlos und gymlos bin und trainiere halt überall dort, wo gute Leute sind. Ich bin überall, wo gute Leute sind und das, da passt Ronin eigentlich mehr zu mir. Das Lee ist nur so ein Künstlername, aber Ronin ist mein Lifestyle. Ja. So.
0: Hat der Sport das Extrovertierte ein bisschen gekitzelt aus dir?
1: Ehrlich gesagt nicht, leider, nein.
0: Was dann? Du bist gar nicht introvertiert. Ich weiß
1: nicht, jeder, der mich jetzt kennenlernt, der, der, der lacht drüber, sagt er was für introvertiert. Aber ich habe, weil ich mich eben, ich habe ja schon erzählt, dass ich mich ein bisschen äh, so für Psychologie interessiere, hobbymäßig. Und habe mich natürlich, auch um mich selber kennenzulernen, auch solche Sachen durchgelesen. Und man kann es ja auch lernen, extrovertiert zu sein. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt ganz schaffe, glaube ich. Aber es stimmt, ich habe es versucht zu lernen. weiß nicht, seit wann, aber seit zwei, drei Jahren versuche ich es mir. Aber es ist noch immer schwer. Es es ist noch immer schwer. Wie gesagt, wahrscheinlich fällt es keiner mehr auf. Aber (lacht) für mich ist es noch immer energieraubend. Wenn ich zu viel mit Leuten bin, brauche ich wieder so ein paar Tage Ruhe. Also ich bin noch immer so. Aber wahrscheinlich in dem Moment merkt man es überhaupt nicht, denkt man sich, was für ihn tut. Aber eigentlich will ich dann so kurz, jetzt lasst mich in Ruhe und ich will einfach drei Tage in der Hölle sein und einfach nur irgendwas machen, <lacht> auf was ich Bock habe.
0: Wie lebst du jetzt? Wohnst du allein? Oder?
1: Jetzt, jetzt wohne ich alleine, ja, trainiere, äh, trainiere äh, äh, ja, alleine eigentlich, lebe ich alleine. In Wien? Alles alleine in Wien, genau. im ja. 12. Bezirk wohne ich, und aber alles alleine, ja.
0: Da stelle ich mir jetzt gerade... Das, was du jetzt gerade durchmachst, über das wir jetzt sprechen werden, sehr ja. schwierig vor. Du bist nämlich bei der Octagon Challenge yes. eingeladen worden yes. in Deutschland und yes. in einer super coolen Kämpfer-WG mit sieben anderen Jungs. Yes. Erzähl uns einmal alles drüber, bitte. Das
1: ist eine geile Sache. Ich habe ähm, voriges Jahr äh, in der, bei der NFC gekämpft und habe mir ja. ein bisschen einen Namen gemacht in Deutschland. Also man hat mich schon gekannt und mein Manager hat dann eine gute Connection zu Octagon aufgebaut. Ich habe schon Octagon gekannt, aber ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Ich habe gar nicht mal gewusst, dass sie, nicht, äh, dass sie eigentlich mit einer TV-Show entstanden sind. Das habe ich nicht einmal gewusst.
0: So, ich zum Beispiel auch nicht. gewusst. So,
1: ja. äh, kann ich auch auf die Schnelle erzählen. Octagon, manche kennen schon mittlerweile Octagon die Veranstaltung, die ist eigentlich so entstanden mit der TV-Show. Die haben als erst eine TV-Show gemacht. Es gab mhm. noch gar kein Octagon-Event. Äh, Und für die, für die erste äh, Show wollten sie dann natürlich für den Finalkampf eine Gala machen, haben sie auch gemacht und die ist dann so gut ausverkauft gewesen, was überhaupt nicht bedacht war, es ja. war einfach nur die TV-Show gedacht und dann das Finale einfach in einer Gala und das war so gut verkauft, dass sie dann eine Gala daraus und das okay, wir machen Events daraus, dann haben sie jedes Jahr eine TV-Show gemacht in ja. Tschechien, Slowakei, sehr beliebt, da geht das wirklich echt wild ab.
0: So ähnlich wie Ultimate Fighter? Ja, genau, genau,
1: genau, genau. gleiches Prinzip, also ähnliches Prinzip und äh, halt in Tschechien, Slowakei, die haben wir immer gemacht, vier Slowak- Slowaken gegen vier Tschechien, so war eigentlich Aha. das Prinzip. Und, und es hat sich so gut verkauft, dass sie jedes Jahr das gemacht haben ja. und jetzt mittlerweile ist Octagon, das kann man sehen, einer der größten Veranstalter in Europa, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob auf der Welt nicht noch, aber in Europa, das ist mhm. schon riesig. Es geht schon näher, KSW und KSW ist schon, glaube ich, einer der größten in Europa. Ja. Und Und jetzt wollten sie natürlich im deutschen deutschen Sprachraum äh, auch natürlich äh, das gleiche durchziehen, damit in Deutschland auch ein wenig Werbung kommt für MMA, was dort auch noch ein bisschen hinten nach ist. Und haben sie ja Octagon Deutschland äh, gestartet, also also Octagon Challenge Deutschland. Und mein Manager hat zufälligerweise den äh, Pawel gekannt und der hat, hat erzählt, dass er diese tv schon machen möchte. Und er, hat, und er hat dann erzählt, ja, ich habe ich hab da einen Verrückten aus Österreich. <lacht> so hat er so sie mir erzählt. Weil normalerweise wollten sie keinen ja. aus Österreich nehmen. Dann haben sie gesagt, ist Deutschland, was der du keinen aus Österreich, wozu? Wer ja, will ja, schon
0: einen aus ja. Österreich, wenn ja. du in Deutschland bist? Eben, <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, und dann haben sie haben gesagt, okay, ich kenne einen verrückten Typen, der ist voll krank, der passt voll rein. Der brust die Samurai, der hat alles in sich drinnen. Und dann haben sie meine Kämpfe angeschaut. Und hat ihnen anscheinend gefallen. Gleich sofort, nicht, okay, die nehmen mich hundertprozentig. Ja. Und das war natürlich für mich ein äh, gutes Ding. Das heißt, äh, das ist mir auch schon aufgefallen die letzten Jahre, weil ich, seit ich schon ein bisschen ein Level, ein gewisses Level erreicht habe, äh, egal in welcher Veranstaltung, wenn man mir ein Video von meinem Kampf schickt, es hat bis jetzt keiner nein gesagt, es hat bis jetzt keiner nein. Selten, dass jemand gar nicht meine Videos angeschaut hat und dann gesagt hat, na geht nicht, weil das zu weit weg oder das, irgendwelche Dings oder hat den letzten Kampf verloren, das spielt manchmal auch eine Rolle in Events. Aber jeder, der meine Videos gesehen hat, hat meistens immer gesagt, ja, der kann und das, da war es auch wieder. Glück, die haben meinen Kampf gesehen in den FC, hat ihnen gefallen. auch Da habe ich auch ein paar Interviews gegeben, hat ihnen auch gefallen, wie ich rede. Und okay, den nehmen wir dazu.
0: Kann das vielleicht auch ich daran liegen, dass du so spektakuläre Karate-Moves hast?
1: Ich, ich weiß es nicht, weil ich, ich kann mich selber gar nicht einschätzen, wenn ich mich selber kämpfen sehe, sehe ich nur die schlechten Sachen. Ich reg mich die ganze Zeit auf. Und ich weiß nicht, wie es bei, die, bei, die, bei den normalen Menschen rüberkommt. Ich habe keine Ahnung, weil ich sehe meine Kämpfe denke ich, ah, das war zum Kacken, das war zum Scheißen. Boah, wie hat man so kämpfen können? Das ist ja voll peinlich, wie darf man das machen? Aber wahrscheinlich, aber... Ja, oft habe ich auch Leute gehabt, die mich angesprochen haben und sagen, Ey, dein Stil gefällt mir extrem, du kämpfst so geil. Keine Ahnung, waren das einzelne Leute, denen es gefällt oder kommt das wirklich so rüber bei jedem? Ich weiß es nicht. Aber ja, wahrscheinlich falle ich auf doch ein bisschen anders. Aber,
0: ja. Ja. Aber Stephen Wonderboy Thompson ist zum Beispiel aus dem Karate. Ja. Der fällt auch super gut aus auf immer und die frage mich dann immer, ist Karate vielleicht so ein Sportler, der ein bisschen unterschätzt wird?
1: George St. Pierre hat auch zum Beispiel äh, Karate gemacht. Ja. Also, ich, ich mache eigentlich Taekwondo, aber es ist aus ähnliches Prinzip, es ist nur äh, ein bisschen anders. Also, wir haben zum Beispiel bei Taekwondo lernst du nur Kicks ja. und Karate ist ein bisschen, bisschen kompletter. Also, Karate ist sehr gut, aber mir Taekwondo, ich habe also Taekwondo gemacht aber es ist das ähnliche Prinzip, so auch so der Aufbau ziemlich ähnlich von den Dings und ja natürlich unterschätzt du das, weil äh, sie haben nämlich ähm, äh, äh, jetzt bei Karate kenne ich nicht so gut aus wie in Taekwondo, aber die haben so ähnliche Turniere wie wir gehabt früher. Da gab es eine Zeit lang Turniere, wo du dich gar nicht berührst. Also war so diese der keine Ahnung, in der Luft gekämpft oh und, Gott. und klar und dann triffst du auf einen Muay Thai Kämpfer damals. Äh, ich weiß, die, das, diese Geschichte kennt nicht nur aus Amerika. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Da war da waren noch damals noch Karate unterwegs in Amerika. Da sind die ersten, oder war das nur Boxen noch? Boxen und Karate gab es noch zu dieser Zeit. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es gab noch keinen Muay Thai in Amerika. Und da sind die ersten Teile darüber gekommen. Und, Teil, ja. und Thai-Boxen, was thai so gefährlich macht, geschweige denn davon, dass sie jede Ecke ihres Körpers im Stand verwenden. Aber lass das mal raus. Mhm. Das ist eine, eine Kampfsportart, die gibt es schon mehrere tausend Jahre und die wurde im Krieg gefunden. Die wurde zum Töten erfunden Und selbst bei den Wett- Wettkämpfen Uh, uh, gehen die auf, also auf Full-Kontakt. Das heißt, seit tausend Jahren haben sie sich auf Fullkontakt in die Fresse. Und jetzt kommen da Luftschläger, ja, ja. in dem Fall auch Karate oder Dekwadoy oh, okay. jetzt, obwohl sie ja an sich ihre Kampfsportart auch gut ist, aber sie schlagen in die Luft seit zehn ja. Jahren und jetzt kommt einer, der, der sich den ganzen Tag... Und der die, durchschlägt. Boah, da haben die, so wie ich das Geschichte gelesen habe, die Muay Thai-Kämpfer haben die ganzen Gyms kaputtgeschlagen. geschlagen. Also für die ja. Karate, Boxen, sie wurden alles K.O. geschlagen. Das war, für sie so, boah, das war für sie nicht normal. Das, deswegen ist der ja Muay Thai so effektiv, kann man auch nicht sagen. Muay Thai, ja, das ist brutal effektiv. Und dann haben sie Kickboxen. So ist dann Kickboxen entstanden, so wie ich es verstanden habe. Weil sie haben dann Taekwondo mhm. und Boxen gemischt. Deswegen haben die so Taekwondo-Kicks und Boxen, damit sie mithalten können mit den Muay Thai-Kämpfern. Ob das jetzt wirklich geholfen hat, weiß ich nicht, da müssten wir schon, aber ich glaube nicht, weil die Muay thai wie gesagt, sind anders. auf einem ganz anderen Level. Aber, ähm, wie gesagt, aber wenn du das altmodische Taekwondo noch kannst, was selten beigebracht wird, und Karate, dann mhm. kommen da auch sehr gefährliche äh, Sachen raus. Und ich habe das altmodische Taekwondo noch gelernt, mhm. Gott sei Dank, mein Meister war ganz alt und jetzt mache ich mit Önder viel. Und er hat auch noch einen alten Stil gelernt. Das heißt, wir lernen die gleichen Technologien, nur wir lernen alles kaputt zu schlagen. Und ich ich berühre dich mit dem Sensor, was jetzt mittlerweile ja. bei der Weltmeisterschaft Olympiade so ist. Die haben Sensoren auf den Füßen. So habe ich auch gekämpft, paar Kämpfe. Und wenn der Sensor deine Weste berührt, dann hast du einen Punkt, was totaler Schwachsinn ist. Und dann kommt der dann der kämpfer der kennt sowas nicht, er will da die Rippen brechen. Ja. <lacht> da passiert, und MMA, wollen wir gar nicht reden, da passiert das Gleiche. Und ich habe Gott sei Dank den alten Stil gelernt und hat man auch bei meinen Kämpfen gesehen. Ich habe auch viele Chaos mit meinen Füßen, mit meinen Kicks. Und werde ich auch so trainiere, dass ich zerschlage und nicht, dass ich meinen Fuß dich berührt, mhm. sondern wirklich, dass mein Fuß die Leber in dem Fall, so wie bei meinem ersten Kampf, bei der Show kann man eh schauen. Die ist schon auf YouTube, die erste Folge, da sieht man eh, wie ich gegen Simeon kämpfe. Leberkickau habe ich auch mehrere gehabt, mm. schon in meinem Vendetta auch und andere Kämpfe. Und da sieht man, dass man mit denen auch gefährliche Wirkung hat, wenn man es, wie gesagt, bewusst trainiert.
0: War Taekwondo dann die erste Sportart von dir oder wie bist du überhaupt zu dem ganzen Kampfsport gekommen?
1: Ich habe, ich hab, äh, wie ich 15 war, oder war ich? 13, 14, 15? Habe ich Taekwondo gemacht als allererstes, das stimmt schon. Aber es war noch so, ich will nicht sagen Kinder-Taekwondo, es war so jugendlichen Taekwondo. Es war noch so, nicht noch ganz äh, wettkampftauglich, aber wollte ich auch damals nicht. Ich wollte einfach nur mich bewegen. Ich habe das eher so auf Spaß gesehen. Ich habe damals Tekken gespielt, kann ich mich erinnern. Und da gab es einen Charakter <lacht> namens Horang und der war Taekwondo gemacht. Deswegen ich, wollte ich Taekwondo machen. Das, da kann ich, mich, kann ich mich auch gerne erinnern. <lacht> okay. Ein so blöder Grund. Aber so habe ich halt angefangen, da reinzutauchen. Und da habe ich auch erst einmal das Buch gelesen von Musashi, über was ich geredet habe ja. von dem Ronin wo ich noch nichts verstanden habe, weil du verstehst nichts, weil wenn, da, da schreibt ein Mann von, von, von Duellen. Der,
0: der Matthias hat es uns damals erzählt, ja. Ja, ja, die ja. Ich kenne eine
1: Geschichte. Da schreibt, da, schreibt, ja. da schreibt ein Mann über das Duellieren und quasi auch Töten, aber in dem Sinne Töten im Duell, weil es ja. ist ein, einer muss sterben. Hm. Und, und du bist da so ein Lala, ich komme von der Schule und verstehst deine Wörter nicht. Und er hat dann, also ich habe es gelesen ein, zwei Mal, ich habe nichts verstanden, aber ich fand es einfach interessant, wie dieser Mann das so lebt. Und mich hat das schon immer interessiert, wie so ein Mann auf, auf sein Leben scheißt. Und ich rede jetzt, das, was ich jetzt, jetzt gerade rede, ist jetzt diese echte, tiefe Kampfkunst. Und also nicht dieses Kampfsport, wo man sich in den Gym anmeldet und dreimal die Woche Thai-Boxen geht und dann meint, ich habe Thai-Boxen gemacht. Sondern das dahinter, dieses, dass einer alles wegwirft und nur das macht, das Kämpfen. Und ich hab habe mir gedacht, ich, 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 ich will das auch mal verstehen. Und er hat, dann schreibt er in einem Satz, schreibt er nieder, und das hat, das hat mir eigentlich ähm, den Grund gegeben, Anfang, aber fünf, sechs Jahre später. Weil ich habe hast gelesen mit 15, nichts verstanden. Ja. Fünf Jahre sind vergangen, ich habe eine wilde Zeit gehabt, die normale Jugendzeit, ich, habe, ich war Partys, spazieren, Blödsinn, einfach Schwachsinn. Wenn ich jetzt zurückdenke, Zeitverschwendung <lacht> meines Lebens, aber du weißt das ist einfach diese ja. Jugend. Und dann mit 21, relativ spät nach dem Bundesjahr, habe ich es dann wieder gelesen das Buch, einfach so, ist mir einfach so wieder durch den Kopf gegangen, nach fünf Jahren, man vergisst ja wieder einiges, ich lese es noch einmal und dann ist mir ein Satz in Auge gestochen, wo er gesagt hat, ich wollte, wie gesagt, einfach nur verstehen, wie dieser Mann das lebt. Ich fand das so interessant der hat, der hat in der Höhle gelebt. Da der, 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 der Typ, der lebt in der Höhle und beschäftigt sich nur damit, wie man jemanden besiegt. Den ganzen Tag, 24 Stunden. <lacht> und aber ich fand das so interessant, das Thema. Könnte ich das auch, aber da müsste ich ja alles hinschmeißen. Und dann schreibt er mir einen Satz: Du wirst mir aber niemals mein Buch verstehen, wenn du nicht selber vor einem Mann stehst, der dich töten möchte. Was er damit gemeint hat, ist: Im Duell ist er vor dir und will dich gerade kaputt schlagen ja. und du bist wirklich in dieser. In diesem Stress, in diesem Adrenalin. Und dann, dann verstehst du jeden seiner Sätze. Weil du ist okay, jetzt, jetzt könnte ich sterben. Wenn ich einen falschen Move mache, in seinem Fall, ja. zu seiner Zeit, bist du tot. Und dann hat er gesagt, das wirst du nur verstehen, wenn du es selber machst. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich melde mich an, Teilboxen. Das war genau mit 21. <lacht> dann habe ich angefangen, 2010, mich angemeldet. Bei Adnan Zert war das noch, äh, in Neuleichenfelder Straße, Daniken, das war ein ganz kleiner Kampf. Da hat auch Rakic übrigens angefangen. Aha. Ja, er war auch damals dort. Er war damals dort, er hat... Er hat schon glaube ich 20 Kämpfe gehabt, der Kickbox und ich habe ganz neu angefangen. Also ich habe da einfach noch einen ganz ja. Neuling. und da waren wir noch Kickbox und der auch. Und da war er, ja, weil er jünger ist als ich, ich war damals 21, aber glaube ich 16 sowas. Weil es na Nein, aber der ist vier Jahre jünger. Wenn ich eins, war er ja so 17, sowas. Ja, er war 17. Aber noch immer so ein Rieser natürlich. Und er war noch neu halt so und ich auch. Er hat schon seine Kickbox-Erfahrung gehabt. Und also wir haben beide dort angefangen eigentlich. Und genau, und so bin ich dann voll hineingetaucht. Also dann. Boxen, dann habe ich wieder Taekwondo gemacht, dann habe ich Ringen gemacht, dann MMA umgestiegen. Das ist, also ich habe das dann wirklich, ab dem Punkt an habe ich wirklich gelebt, so wie ich es da drin gelesen habe. Ich war dann wirklich abseits der Welt. Ich habe sogar die Welt verpennt, glaube ich. Acht Jahre, sind Sachen passiert. Ich weiß noch, zu dieser Zeit, war, dieses, da, da waren diese Tsunamis, die waren, da waren so drei Tsunamis. Und ich weiß, ich habe alle drei verpennt, weil ich irgendwie so in meiner eigenen Welt war. Und damals gab es auch noch nicht so viel Internet. Aber, ich weiß, aber in der Zeitung zumindest, aber ich habe nicht mal Zeitung gelesen. Und ich war so weg, dass ich irgendwann so eine Zeitschrift aufgemacht habe mit einem Freund. Ich so, was für ein Tsunami, was passiert? Und der <lacht> sagt zu mir, ja, du Affe, was hast du gemacht? Da, da gab es Tsunami, dort, dort, dort und da in Asien und das und dies und dies ist passiert. Und du weißt von nichts. Und ich so, hä, hey, was, wie, wo, was passiert? Also ich habe viel verpennt. Aber wenn ich wirklich das gelebt habe, weil ja. ich habe mich nur mit dem beschäftigt, so wie es auch Musashi hat, beschäftige dich nur mit dem, was mit Kämpfen zu tun hat und alles andere, lass weg. Hört sich sehr krank an für unsere heutige Zeit, wo jeder ja. seinen Job hat und nur ein Hobby haben darf. Ja. Und ich habe mich wirklich mit dem beschäftigt und deswegen, und ich glaube auch, das ist das, was mich so, äh, also wenn jemand mir sagen würde, ich habe Talent, würde ich sagen, nein, weil ich habe kurze Arme. Ja, ich wirklich äh, kurze Arme, wenn du das Vergleich nimmst, Durchschnitt bin ich unter Durchschnitt. Ich war auch früher sehr schwach eigentlich, körperlich schwach, kann man aber alles trainieren. Und ich habe spät angefangen vom Alter. Also von diesen Faktoren her war ich in allem untalentiert. Aber ich habe es gelebt. Ich habe es dann gelebt. Und das war der Unterschied zu mir und zu allen anderen, die vielleicht talentierter waren, längere Arme hatten, mehr, mehr Trainingszeit hatten. Ich habe einfach begonnen, es zu leben. Und die haben so ja, ich gehe dreimal die Woche und dann kämpfe ich dazwischen. Und ich habe dann meine Arbeit niedergeschmissen. Ich habe meinen Job niedergeschmissen. Ich habe meine Wohnung niedergeschmissen. Ich habe mein Auto verkauft, dass ich dann wirklich nur von wenig Geld lebe und das lebe. Und das habe ich jetzt seit zwölf Jahren mache ich das so. Lebe ich wie ein Penner, aber bin der stärkste Krieger. <lacht> zu Hause <lacht>
0: Wie war es denn das zum ersten Mal, wie du vor jemand gestanden bist, der dich sag mal so, sportlich K.O. schlagen wollte?
1: Also, äh, jetzt vom Kampf, im Kampf oder im Sparring?
0: Im Kampf. Oder Oder war das wie im Sparring schon so ein Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt erinnere mich an diesen Typ im Buch?
1: Ich überlege es jetzt gerade, da muss man jetzt alles raussuchen. <lacht> so, wo habe ich das als erstes mal richtig gefühlt? Oh, na sicher, so, so am Anfang, denn wenn so, na klar, wo du noch selber nicht auf einem gewissen Level bist und <lacht> du auf Leute die natürlich die überlegen sind da merkst du, wenn ich kaputt schlagen möchte, aber ich habe es irgendwie geschafft, dass ich immer einfach das ausblende. Aber im Kampf, eher im Kampf, habe ich es dann gemerkt, so in MMA, wie die ersten MMA-Kämpfe, MMA ist so hart gleich von Anfang an. Mhm. Ist, alle anderen Sportarten gehst du rein und du kannst dich irgendwie so antasten, aber MMA ist gleich Boom und da kommt eine Bombe deines Lebens mit den kleinen Handschuhen und auf dem Boden und der zerreißt dich. <lacht> da gibt es überhaupt keine, da gibt's keine Anpassungszeiten. In MMA-Kampf musst du schon angepasst hinkommen. Aber ich weiß, da habe ich schon Panik bekommen. Vor im Kopf, du denkst so, scheiße, Mann, der will dich umbringen. Und du stehst da und da weiß ich, den Kampf habe ich auch verloren, meinen Zweiten. Und ich weiß, wie ich am Boden gelegen bin. Du musst dir schon genau, ich sage jetzt, was ich gefühlt habe. Ich bin derjenige, der war auch besser als ich, was der am Boden. Und damals war ich sehr schlecht am Bodenkampf. Und er hat mich am Boden gehabt und hat mich erwürgt und geschlagen. Und ich denke mir so, und ich habe wirklich das gespürt, was wir jetzt gerade reden. Dass ich mir gedacht, scheiße, ich habe äh, gleich eine Nahtoderfahrung. <lacht> ich, ich werde da gerade abgeschlachtet Shit. und du bist drin und natürlich schießt sich das da und die Leute schreien du denkst, wieso hilft mir keiner? Du denkst in dem Moment, wieso hilft mir keiner? Ich werde da gerade abgeschlachtet und es ist ihnen scheißegal, aber natürlich ist es der Sport. Aber das war, ein, ich kann mich das war Horror für mich, aber das war gut, dass das passiert ist, weil diese Horrorangst, musst du vorstellen, jeder andere Mensch würde bei so einer Erlebnis... Du jetzt nicht nur im Kampfsport sein, du erlebst so etwas im Leben. Macht bei sowas einen Rückzug eigentlich. Weil, wer will Erfahrung haben, mhm. sag mal, steppert, da sagst du, ich gehe nie wieder hin und mache ja. nie wieder. Aber ich bin so gepolt, dass ich, ach was, wieso habe ich denn Ängste gehabt? Weißt du was, ich werde jetzt so viel trainieren, dass ich nie wieder zu diese, dieses Gefühl kriege. Und es hat funktioniert, also das hat vier Jahre gedauert, also vier Jahre gerungen und gegrappelt. Jetzt am Boden kriege ich keine Panik. Aber seit vier Jahren habe ich Panik gehabt, auch im Training noch immer, ja. weil du hast dann noch äh, Dings gehabt. Trauma, Scheiße. Jedes Mal, wenn dich einer unten geschlagen hat, hast du dich an diesen Moment erinnert und jetzt geht's. Aber ich bin genau so gepolt, aber ich gesagt 90 hören auf, weil die sagen, nur mehr, ne, 90 Prozent, sie ich glaube, sie macht das nochmal. Aber das ist ja, glaube ich, die Prüfung des Lebens.
0: Was deine Mama, was du machst? Hä? Weiß deine Mama, was du für einen Sport glaub, machst? Ich glaube,
1: ich mache Karate, glaube ich. Sie hat, <lacht> die hat keinen Plan, was ich mache, ne. Sie, hat, sie kann meine Kämpfe nicht mal anschauen. Also jetzt bei der ersten Show ja. hat mir meine Schwester erzählt. Und da hat sie auch zum Beispiel... <lacht> genau, wenn mein Kampf angefangen hat, hat sie die Decke über den Kopf geworfen und hat, gesagt, und hat, gesagt, hat, meine hat zu meiner Schwester gesagt: Und ist es schon fertig? Ist es schon fertig? <lacht> sagt man, hat er gewonnen? Nicht. Also kann ich mal meine Kämpfe anschauen. Aber so nah von meiner Familie unterstützt mich leider keiner. Entweder interessiert es sie nicht oder die checken nicht, was da abgeht, obwohl ich jetzt eigentlich einen guten Namen gemacht habe. Jetzt. Aber.
0: Wie groß ist der Familie?
1: Ehe, ja, wir sind eigentlich relativ klein. Seine also Schwester habe ich und meine Eltern sind geschieden, leben aber beide in Wien. Mhm. Aber mit meinem Vater habe ich seit zehn Jahren keinen Kontakt, gar ja. nicht. Ich weiß nicht mal, ob er was mitgekriegt hat, weil er hat auch kein, keine Social Media oder so. Kann sein, dass er das gar nicht mitbekommen hat, vielleicht durch Freunde oder so. Und meine Mutter äh, interessiert das auch nicht so, auf diese Richtung. So, so, leider waren wir nicht, unsere Familie war nie gut zusammengeschweißt, leider. Ja. Also wir waren allgemein schon zerbröckelt von Anfang an. Und bis dann die Scheidung gekommen ist, dann sind wir noch mehr zerbröckelt. Jetzt sind wir alle, eigentlich sind wir jetzt vier Einzelgänger. Ganz blöd gesagt.
0: Vier Ronin. Ja, ja, genau, genau, genau.
1: Vier Ronins, genau. Nur die wissen es noch nicht. Ich weiß, dass ich einer bin, die wissen nicht. Aber genauso, wir sind auf einmal vier Ronins geworden. Aber
0: du bist in der Türkei geboren? Nein,
1: nein, hier. Ich bin ah, hier okay. geboren. Ja. Ja.
0: ja. Das ist so ungewohnt für eine türkische Familie.
1: Ja, eigentlich, ja, stimmt. Wir waren damals... Äh, äh, eigentlich einer der wenigen von unserem Bekanntenkreis, die auch geschieden waren. Stimmt eigentlich. Das mm. war einzigartig. Das war so, war damals sehr selten. Jetzt natürlich jeder anders. Aber wir waren einer der wenigen. Aber Und auch sehr äh, zerbröckelt. Also das war wirklich Katastrophe. Wenn ich jetzt zurückdenke, erst mit, manches checkst du erst mit 30. Du denkst ja, ah, es war halt eine Familie mit Problemen. weil eigentlich war das schon viel, viel, viel äh, zerbröckelt, als man sich das vorstellen kann. Eigentlich schon unmögliche Konstellation eigentlich und dass sie es geschafft haben, zwei Kinder zu überleben, sage ich einmal. (lacht) Ich weiß nicht, welche Schäden wir mitgenommen haben, aber irgendwas habe ich sicher mitgenommen, weil ich merke es ja doch im privaten Leben in manchen Punkten und dann weiß ich genau, von wo das kommt. Aber das hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin, weil äh, eben, wie ich von Anfang an gelernt habe, selbstständig zu sein, also nicht, dass es mir Eltern beibringen wird, sondern von alleine und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass irgendwer hinter mir steht. Das war auch ein Gefühl, was ich nie hatte. Okay. Ich hatte nie zum Beispiel Vater oder Mutter das Gefühl, dass ey, ich bin hinter dir, egal was du machst. Nie, egal was ich gemacht habe. Es war immer Blödsinn von deren Sicht und auch von der, von der äh, Unterstützung. Da war es so, ja, macht dann Scheiß oder nicht, interessiert uns einen Scheiß. Direkt. Und ich glaube, das war, das war ein Hauptpunkt, warum ich dann... Äh, noch als junges Kind noch und dann erst aber spät angefangen haben, das Ganze, dass ich gesagt habe, ich will stark sein. Das spielt sich eine Rolle, wenn ich so, ich habe nie darüber nachgedacht aber immer so zurückrollt, mhm. dass ich stark sein wollte, weil als, als Kind kennst du nur Stärke, du kennst nichts anderes. Weil, was soll dir so uns helfen? Weißt du? mhm. Denkst du, ich bin stark, kann mir nichts passieren. Also auch in dem Sinne passieren, verletzt sich nichts passieren. Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch verletzt sich nichts passieren. Und ich glaube, so hat sich überhaupt für Kampf Sport interessiert und dann wurde das Kampfsport Kunst und dann weiter, 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 weiter und jetzt lebe ich das.
0: Aber es hat nie echt. Gibt es heute auch noch niemanden, der die unterstützt?
1: Nee, ganz ehrlich, ich bin voll im Arsch. <lacht> oh
0: mein Gott, das ja, ist ja. voll traurig.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich da. Ähm, äh, eigentlich habe ich, ich hab mir nie, nie so richtig den Kopf darüber aufgeregt, aber ich, ich war von der Art her. Eben, wenn ich so sta- stark introvertiert war früher, sehr stark, habe ich mir auch schwer getan, mit Menschen zu reden, sehr schwer. Ich sage ja, das merkt man vielleicht jetzt überhaupt nicht, aber ich habe mir bewusst angelernt, Gott sei Dank kann ich das jetzt, weil ich immer dann gedacht habe, rede einfach mit den Leuten. Aber, das kannst äh, du. Ja, jetzt geht es sogar schon zu viel, jetzt bin ich schon Radio. <lacht> aber äh, damals äh, habe ich mir sehr schwer getan, auch mir Hilfe zu nehmen. Äh, wie, wieso wahrscheinlich? Ich, ich versuche mich mal selber ein bisschen zu analysieren. Ich schätze mal, wenn ich ja nie Hilfe bekommen habe und alles alleine gemacht habe, das haben ja auch viele Kinder, wenn sie von klein auf, dann da tun sie sich mit dem Alter auch schwer, Hilfe anzunehmen, weil sie kennen das nicht. Es kommt ja auch komisch vor. Mhm. Und das war sicher ein Mitgrund. Vielleicht wollte mir in dieser Laufbahn auch irgendwer dazwischen helfen. Deswegen will ich jetzt niemanden verfluchen und sagen, keiner hat mir geholfen. Kann sein. Und, aber irgendwie habe ich es vielleicht nicht zustande gelassen. Und, aber ja, da ist man sicher vielleicht auch Teil schuld deswegen will ich nicht der Welt die Schuld geben. Aber ich bin da ganz, ganz einsam. Ich habe da nur eine Unterstützung von nirgends. Also wirklich gar nichts, weder die Eltern noch irgendwas. Nicht einmal Freunde gehabt, außer einen Freund, der immer an mich geglaubt hat. Das ist der Flavius, der hat immer an mich geglaubt. Das ist ein super Kerl. Und noch bis heute, also der hilft, unterstützt mich noch bis heute. Egal, was ich mache, ob ich mache oder aufhöre, der ist immer hinter mir. Und der war, eigentlich, der war eigentlich mehr meine Familie, was mir gefehlt hat. Obwohl das jetzt nur ein Freund war, weil er hat auch sehr gutes Familienhaushalt. Und das ist genau das Gegenteil von mir, also vom, vom, vom äh, äh, Aufwachsenen. Mhm. Und äh, die unterstützen mich sehr, also seelisch. Aber so, so dass ich finanziell oder das irgendwas, wie gesagt, ich habe gearbeitet, dann habe ich nachts gearbeitet, dann habe ich äh, Schicht gearbeitet und dann immer wieder die Arbeit gelassen, wo ich gesagt hab, okay, das Geld reicht jetzt zum Überleben und Trainieren. Aber ich habe immer trainiert. Ich habe also eigentlich alles weggeschmissen. Deswegen habe ich auch alles verpennt. Ich habe mir nicht unbedingt ein Auto gekauft. Ich habe mir nicht das gekauft. Ich habe nie Markenklamotten angehabt. Das alles, das ich das ist Geschenk, was ich gerade habe. Noch immer. Und ich habe auch damals äh, nie so Markenkram. Ich, ich sage ja, das sind so Sachen, die habe ich verschlafen. Wenn die dort, ey Bruder, ich habe jetzt gut Jugo, boss war das für mich so? Ey, pff, ja und? Was? Ja? Okay. Aber Ist
0: auch nicht wichtig.
1: Ja, es hat mich nie... Pff, und ich bin bis heute noch so... Ich, ich bin jetzt mit einem Roller gekommen zum Beispiel. Ja. Ich bin jetzt 34, ich habe noch immer einen Roller, weißt du? Ich fahre mit dem Scheiß, Roller <lacht> durch die Gegend. Und manche lachen mich aus dem Gym. Die sagen, aber mit dem werde ich Legende. Ich sage es euch jetzt schon. <lacht> Irgendwann werde ich mit Ferrari kommen. <lacht> aber nicht, dass es mir wichtig ist. Ja. Aber ich meine damit, wie egal mir das ist. Also ich bin, glaube ich, ein äh, angeborener Minimalist. Nicht, dass ich mir das jetzt antrainiert aber so ist es kackegal, wenn, ich, wenn das Ding fahrt, fahrt es. Wenn ich du, ähm, Ding satt bin, bin ich satt. Und wenn es mir schmeckt, gebe ich auch mal ein bisschen mehr Geld aus, weil es das Ding einfach schmeckt. Und vergleiche nie jemanden, was er anhat oder was er, was er mhm. isst und was er trinkt. Ich hab, manchmal bin ich sogar so, dass wenn ich jemanden, jemanden kenne, ne? Dass ich so jahrelang nicht mal frage, was arbeitet, weil es mich nicht interessiert. Nicht? Nee. Aber vielleicht kommt das dann falsch rüber. Aber mich interessiert es nicht, weil ich dich nicht wegen dem bewerte. Es ist nee. mir egal, was du arbeitest. Ja. Du kannst auch arbeitslos sein. Ich würde einfach so mit dir cool reden und das. Ist mir scheißegal. Oder oh, du kannst genauso Präsident sein von irgendwas Arsch. Ist mir komplett scheißegal. Und ich bin genauso einer. Deswegen, ich habe nichts, aber ich lebe etwas. Und das gebe ich auch zu. Ich habe nichts. Und wenn, und wenn ich schaffe, aus dem Leben etwas zu machen, dann bin ich super glücklich. Dann sage ich, ich habe es auch geschafft, hier so rein. Aber so an sich. Brot und Wasser reichen mir und ich mache das trotzdem. Mhm. Ich habe keinen Grund darauf zu hören. Ich sage ja, manche versuchen es. Ja. Es gibt ein paar Gymbesitzer, gewisse Leute, die dann versuchen, <lacht> dir einzureden: Ja, das kostet nicht, du musst an die Zukunft denken. So, welche Zukunft, was? Du kannst genauso morgen überfahren werden. Welche Zukunft, was musst du denken? Ja. Wie weit in die Zukunft? Man soll schon in die Zukunft denken, aber wie weit? Ja. Sehr realistisch. Ja? Denkst du denkst, oh, bist du in einer Pension. Dann, wenn du jetzt schon an eine Pension denkst, bist du schon im Marsch. Klar, hast du Ziele, du denkst, ein Jahr, Jahresziel voraus, Zwei, vielleicht sogar drei, vier. Du kannst ja nicht ein bisschen in die Pension decken. Du machst, was du kannst. Und ich glaube nicht, dass ich auf der Straße enden werde mit meinem Wissen. Weil diese Erfahrung, die ich jetzt sammle und die ich noch immer nicht aufhöre, mit der Octagon Challenge, ohne Octagon Challenge, dieses Kämpfen, das kann mir keiner so nachmachen. Dann kannst du da kannst du studieren, was du willst. Das kannst du einen Menschen, der das lebt, nicht nachkaufen, nicht nachahmen. Du kommst es in dem Sinne nachahmen. Ja, du musst die zehn Jahre auch wieder erleben. Dann fangen wir mal heute an und wir treffen uns 2032. Dann kannst du das Gleiche wie ich. Und deswegen weiß ich, dass mein Wissen ja was wert ist. Nur dass ich jetzt noch weiter sammeln möchte und jetzt nicht gleich, wie manche, ja, mach schon Trainer, was für Trainer. Ich bin dann Trainer, wenn ich merke, mein Arsch kann nicht mehr kämpfen. Ja,
0: aber du kannst kämpfen, weil du bist nämlich im Halbfinale von der Octagon Challenge, mhm. damit wir eigentlich auf unser eigenes Thema wieder ja, zurückkommen. Ja, genau. zu. Erzähl uns, also ich war, ähm, ich habe die drei ersten drei Folgen gesehen. Okay. War super interessant, man kann okay. sich das auch auf YouTube anschauen. Praktisch, ja, genau, Gott sei YouTube. Dank. Ja. Und du bist in einem coolen Team mit dem Christian Erkerling genau. und mit dem äh, Stefan Pütz. Pütz. Genau. genau,
1: genau, genau, die zwei. Echt cool, die kennengelernt zu haben. Ja. Und echt coole Leute. Echt sind die
0: drei Trainingskollegen oder die ibrahim
1: Ali ist Ali, super, Antonio, ähm, Ibrahim, alles ganz cool. An sich ganz coole Leute. Ich kenne die halt äh, nur von dort. Und mhm. ich habe mich halt ein bisschen, die haben sich schon alle ein bisschen teilweise untereinander gekannt, weil sie aus Deutschland waren, der hat einmal in dem Gym trainiert, der in dem. Ich war da eigentlich der, eins, der einsame Mann, der keine Ahnung hatte, wo er ist. <lacht> <Und ich bin lacht> schon wieder, aber schon das, wieder. Kennst, das kennst ich bin du. Überall. Aber, Gott Dank, aber diesmal war das schon ein Vorteil. Ja. Weißt du wieso? Weil wir sind hingeflogen, also ich bin hingeflogen, die sind hingefahren. Die waren eh in der Nähe. Ich war da ja am weitesten weg wohnt. Und da gab es so Momente, wo wir nicht so immer zum Training gekommen sind, wegen den Dreharbeiten und da Interview und da Fotoshooting. Du bist am Tag zu nichts gekommen, da Challenge und das. Und, und da haben die anderen Panik, wenn sie einen Kampf hat, ah, oh, wie soll ich jetzt trainieren? Weil du, du kennst die Trainer noch nicht gut, du bist noch nicht mit dem Trainer ähm, äh, angepasst, weil auch wenn mhm. die jetzt super Trainer sind, in ein, einem Tag, einer Woche, einem Monat, kann dich keiner so gut äh, kennen, ja. dass er dich coacht. Es ist, das dauert. Ja. Trotzdem haben sie ihr Bestes gegeben, natürlich beide Seiten. Nur für mich war das kein Problem, weil ich war schon immer gewohnt, mich selber vorzubereiten und schon zu Und da war ich zumindest in der Show jetzt voll im Vorteil. Ich bin da hingegangen, ich habe gleich gewusst, was ich machen muss und wie ich die alle... Ähm, wie, wie, ich, wie ich meine Kämpfe halt ähm, mache, ohne dass ich Panik oh, ich habe keinen Trainer. Für mich war das so, das, hat dann mich zum, äh, das macht dann mich dann wahrscheinlich aus dort als erfahrensten Kämpfer, sagt man ja dort. Ich habe dort die meisten MMA-Kämpfe gehabt, eben, dass ich gelernt habe, selber zu trainieren, selber Dings. Und ich brauche dann niemanden, ich kann so genauso alleine sein, ich brauche nur einen Partner. Und die, und, die, und die kriegen gleich Paranoia, oh scheiße, wo ist mein Trainer? Und für mich war das so, pff, gib mir nur einen Sandzack und ich bereite mich vor und hau, hau ich alle kaputt.
0: Ich fand es so arg, wie ihr dann alle endlich in diese Villa eingezogen seid. Und ihr habt alle einfach die Schuhe angelassen. ich hab ja, ja. nur gedacht, boah, wow, Alter, da muss es ja dann gleich mal ausschauen wie irgendwas. So, ja, weil die haben
1: oben einen Teppich gehabt. Unten ging es ja noch, ja. da war Parkett. Aber oben, äh, zweiter Stock auch, im dritten Stock, wo wir waren, war Teppich. So ein, äh, wie nennt man diesen Teppich?
0: So ein weißer Nano. Ja, genau. Damn.
1: Ja, <lacht> die kommen da am Lehrstatt, la la la, mit den Schuhen. Machen wir die Gott. ganze Wohnung dreckig. Und nach einer Woche haben, sich die, haben die sich eh beschwert, die von Octagon, haben mir gesagt, was habt ihr da für einen und dann yeah. haben dann unsere Handys weggenommen, damit wir putzen. Ah, das
0: ist eine gute ich glaub, Idee. Ich habe das nicht bei der zweiten Show
1: oder dritten, ich kann mich nicht mehr nennen, aber sie sehr kurz, wo wir dann aufräumen, wo ich dann nicht gesagt habe, hey Leute, wir haben die Challenge verloren, lass uns putzen. Ja. Nein, so, no, ich bin nicht. Ich
0: hab's zweimal die ja, also, Challenge verloren und hab's es zweimal putzen haben, müssen. Ja, ja, dreimal, wir haben eigentlich, jetzt spinkt. sind es schon
1: vier Folgen draußen, dreimal, jetzt ja. die letzte, die im Bauernhof habe ich gewonnen. Also habe ich... Habe ich gut gemacht, also, da, aber wir haben drei Challenges verloren, ja.
0: Was war für die, die lustigste Challenge? Also,
1: die im baumhof war eigentlich sehr, sehr lustig, die vierte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ja, die kommt erst sehen. nächste Woche, glaube ich. Ja. Die war jetzt am Samstag, aber jetzt nächste Woche kommt sie auf YouTube. Oder die äh, ja, nächste Woche. Und ähm, ja, das mit dem Fußball war auch lustig. Ja. Mit dem Fußball war auch, weil das war mit den Ferngläsern. Ja, das
0: ich hab's Ferngläser da so. Ja, das war katastrophe. Das, das war, war wirklich du schlimm. Das
1: ist nur so eine kleine Kugel. Ja. Du musst du Fußball spielen und da. Ich bin gegen von gegen mich gelaufen. Ich habe so ein mein Schill war wirklich. Ich habe eine Woche Kopfschmerzen <lacht> gehabt. Ich denke mir jetzt nicht geschafft, im Kampf mit Kopfschmerzen zu machen. Und jetzt habe ich Kopfschmerzen vom Scheiß Fußballspiel. Ja, oh, das war schlimm. Oh mein Gott. Das war ja. also das, das mit den Ferngläser war lustig ja. und, und Bauernhof Challenge und, und, und es kommen noch ein paar Sachen, die ja, die werden noch lustiger, aber das kommt ja später.
0: Ich muss sagen, ich fand es am allerlustigsten, wie ihr gekocht habt. Ihr habt es alle so keinen Plan gehabt vom Kochen. Und ich habe selber keinen Plan vom Kochen. Ja. Aber es war so lustig, weil da hat es dann so einen, die Konkurrenzkampf gegeben, beim Dessert. Ja, ja, ja. Zwei Teams, haben. Simon und der Ali. Genau, die zwei haben halt eh für gegnerische Team jeweils genau. halt, äh, oder fürs eigenen eigene Team, ein Dessert kochen. Und die haben sich gegenseitig die Sachen versteckt. gestohlen
1: und so, ja, ja. Ja. Und dann wollte der, ja. der eine, der Simon, wollte dann, er hat gesagt, ja, ich mache die Schokolade für uns beide. Ja. ja. Und bei, bei, irgendwo beim Einschmelzen, keine Ahnung, was er gemacht hat, hat irgendwie ein Glas erhitzen wollen. Ist das, Gla- und dann, das ist zersprungen und hat für, ein, für alle das kaputt gemacht. Oh Gott. Und dann haben, dann haben wir irgendwas zusammen gebastelt, was übergeblieben ist mit, ja. mit, mit, mit Erdnussbutter und irgendwas. Also der Ali hat das gemacht. Und ich habe die Kartoffeln gemacht, die waren so schlecht, dass der Christian ihn fast kotzen musste. Ja, (lacht) der war noch mit der Schale, oder? Ich weiß nicht, da stand nicht schälen. Ich habe schon mal Kartoffeln gemacht, ohne zu schälen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gönnt ihr auch nicht geschält. Aber Aber es waren
0: Süßkartoffeln.
1: Ja, aber ich habe auch keine Ahnung von Kochen. Deswegen habe ich einfach so gemacht, was ich will. Und der hat sich dann angespült fast, ja.
0: Es hat (lacht) ausgeschaut wie Kotze. Es hat ausgeschaut wie
1: Kotze. Gegessen und wieder reingestellt.
0: Mein Gott, unglaublich. Ja, das brauchen
1: wir. Ja, sehr gut. Ja, die ganzen Challenges waren ja gegen mich. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, okay, am ersten Tag haben wir, die, 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 die erste Folge wurde ein bisschen zu schnell zusammengeschnitten. Da waren wir im Wald und mussten Zelt bauen und äh, Feuer machen. Ja. Und da habe ich eigentlich als Einziger gewusst, wie man ein Zelt baut, weil ich im Bundesheer war. Und diese Idioten haben alle irgendwas gemacht. Nur hat das Gegner Hat einer ist einer zu uns rübergekommen vom gegnerischen Team und hat abgeschaut, wie ich dieses Zelt baue. Ja. Und ist schnell rübergelaufen, hat es nachgebracht. Dann haben sie das Feuer besser gemacht, am Ende haben sie gewonnen. Aber eigentlich ja. hätten sie es gar nicht geschafft. Und dann bei der zweiten Challenge eben, dann kam das mit dem Fußball und ich denke mal, Fußball spielen kann ich auch nicht. Ja. Ich ging wieder in euch. Dann kommt Kochen, dann kommt Kochen. Kochen kann ich auch nicht. Und dann kommen wir im Bauernhof, ich denke mir, das kann ich auch nicht. Aber da haben <lacht> wir gewonnen. Aber ich denke mir, ja, es gibt vielleicht irgendetwas, was ich so wenigstens schon drauf habe im Vorhinein, aber ich kann, ich kann eh nichts außer kämpfen. Eigentlich Doch,
0: ja <lacht> du kannst ein Schokobrot machen mit Nutella, aber mit Butter drauf.
1: <lacht> mit Butter drauf. Das Hast du schon herausgefunden, schon...
0: warum die Deutschen das so scheiße finden?
1: Wieso finden das so scheiße? Ich weiß ja nicht. Das
0: ich ist... verstehe es auch nicht. Die haben
1: gesagt, das ist kriminell, haben sie mir gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht. die haben
1: gesagt, das ist bei mir Standard. ich gibt es sogar manchmal Schafkäse drauf. <lacht>
0: <lacht> Schafkäse, Das ist schon türkisch Style ah. Butter,
1: Nutella, Schafkäse. Wow. Das, das... ist aber schon eigentürkisch. <lacht> Eine
0: Cousine von mir isst Butter, Honig und dann gibt es so Wurst
1: Wurst drauf,
0: ja. Okay. ja.
1: Obwohl, ich bin nicht besser. Mit meiner Nutella. Nee, ich brauche das immer. Weil die, haben, die haben das ja auch mit Absicht hingestellt, so zwei Nutella-Dosen. Ja. Obwohl ich dem her wir müssen ja alle kämpfen. Wieso haben die das da? Aber na klar, nach dem Kampf kannst du es. Ja. Und ich habe dann eben war einfach gegessen. Ich habe gedacht, eins will ich essen, dann kann ich besser schlafen. Und konnte ich dann eh gut schlafen.
0: Stimmt. Mit wem hast du am besten verstanden bis jetzt dort?
1: Mit wem war ich gut? Ich war. Eigentlich habe ich mich versucht, relativ. Aber mit Ibrahim Cholo war ich gut. Mit dem habe ich mich gut verstanden, weil wir viel miteinander trainiert haben. Ali war super, Antonio, eigentlich eben mit meinem Team. Mein Team war super. Also unter unserem Team gab es keinen Streit. Das war das andere Team hat sich schon ein bisschen gezofft. Da muss man aber sagen, da glaube ich, der Hassan ein bisschen mitgewirkt, weil der hat ein bisschen ein Problem, glaube ich. Mhm. Und da hat er, glaube ich, ein bisschen mitgewirkt. Der hat ein bisschen so sich gegen sein Team aufgestellt, dann klar, haben sie zurückgefeuert, dann hat er hingefeuert, irgendwie hat er sich nicht seinem eigenen Team angepasst. Und deswegen hatten sie glaube ich, so Probleme unter dem Team. Wir hatten gar kein Problem. Also ja. wir, vier, wir waren bis am Schluss, alles okay. Sehr cool. Gar kein Streit.
0: Und kann sie da irgendwas gewinnen eigentlich, wenn ihr da vielleicht ins Finale kommt dann?
1: Also, äh, was heißt mit gewinnen? Also,
0: ein Geld oder so. Ach so,
1: ja, ja, ja. Wir kriegen, äh, der Gewinner kriegt äh, 10.000 Euro und, und äh, einen eigenen Gürtel. Das ist der äh, Octagon Challenge Gürtel, sein eigener Gürtel. Genau, das kriegt der, der im Finale gewinnt. Und mhm. also das Finale ist. das da.
0: Ja, Wann ja. ist das Finale? Das
1: Finale ist dann im, am 4.6. Also wenn wir jetzt im Halbfinale, die zwei, die jetzt gewinnen, treffen dann hoffentlich gewinne ich da und äh, die treffen dann aufeinander im, am 4.6. Christian kämpft dann auch dort, der Stefan kämpft dort, die zavada kämpfen auch dort. Also kämpfen nee, alle eigentlich, die bei der Show dabei ja. waren, das heißt, auch die anderen, auch wenn sie jetzt verloren haben, jeder kämpft dort, also jeder, dann kriegt er irgendein Gen oder wir kämpfen untereinander. Also jeder darf dann an dem Tag kämpfen, da wird jeder alle sehen. Und wie gesagt, nur die Finalisten, zwei, der kriegt dann der Gewinner von den 10.000 Euro und den Gürtel für den Octagon Challenge, sein eigener Gürtel, den es nur für die TV-Show gibt. Der kommt nur einmal im Jahr. Mhm. Genau.
0: Was würdest du machen mit den
1: 10.000? Boah, ich habe gar nicht einmal nachgedacht. Aber ehrlich gesagt, das ist gar nicht einmal so viel Geld. Wenn man sich denkt, 10.000 Euro,
0: mhm.
1: das kann schnell weggehen. Das ist jetzt nicht dass man sagt, nein, eine Million. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ein, Vielleicht kaufe ich mir ein, 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 ein Fahrrad, ein gutes Fahrrad, wo ich da schneller zum Training fahren kann, weil derweil habe ich einen <lacht> ja meinen Elektro-Scooter. Vielleicht ein Elektrofahrrad wäre geil, weil ich fahre sehr schnell. Du
0: steigst auf. <lacht> <lacht>
1: ah, ja. Weil Auto wäre mir unnötig zu teuer. Ja, brauche Brauch ich auch nicht, weißt du? Ich brauche kein Auto. Brauche keiner in Wien. Brauche ich wirklich nicht, weißt ja. Fahrrad ist wirklich schnell, zack, zack, geht das dann, vom Gym und gehst trainieren und fertig. Das ist, ich glaube, das ist eher mein Ziel. Blöd ja. ist halt im Winter und so, da wäre natürlich ein Auto besser, aber schauen mal. Aber so in die Richtung. Und äh, also den größten Teil werde ich sicher wieder in mich investieren. Mhm. Ja? Und zwar in Trainingscamps und so. Ich möchte im Ausland ein bisschen trainieren. Das kostet natürlich etwas los. Und das werde ich dann ausnutzen mit dem Geld, dass ich mich für die nächsten Kämpfe immer im Ausland vorbereiten kann, was ich mir jetzt derzeit nicht immer leisten konnte ja. oder nicht leisten wollte, weil ich mir dachte, okay, das wäre jetzt unnötige paar tausend Euro da hinein, hin und her zu werfen Aber jetzt wäre es mir wert. Da werde ich mir ein bisschen einen Teil zurücklegen, dass ich immer vor meine Kämpfe mir das... Leisten kann, mich weiter zu investieren, weil ich würde natürlich, weil es wie gesagt, das ist jetzt nicht keine Millionen, aber gutes Geld natürlich 10.000 Euro auf einmal kriegt man auch nicht. Also, das wäre mal der Plan. Ja.
0: Und der Ziel ist immer noch One FC mal?
1: Also, eigentlich, ja, One FC wäre am geilsten, wenn ich so diesen Asi- Asi- asiatischen Raum ähm, interessant finde. Wäre am ehrlich gesagt am coolsten, aber natürlich wäre es mir egal, wo. UFC, Bellator, Uh, One FC, aber One FC wäre mir am liebsten. Das wäre so, so ein sein, auch so in Asien zu sein, dort mm. in Thailand zu turnieren, in Singapur oder so. Weil die meistens Veranstaltungen in Singapur, wäre schon geil mal dort, Japan und so.
0: Und das Leben dort ist sicher gerade billiger als bei uns. <lacht> ja, wahrscheinlich ja. <lacht> bei den Mietpreiserhöhungen, ah oh, Wahnsinn.
1: Ja, ist schon Katastrophe hier. Wahnsinn. Geil. Ich habe auch gestern gehört, mit einem Freund, weil äh, er will auch umziehen. Ja. Das ist ja nicht mehr normal.
0: Das ist unglaublich. Meine Miete ist um 36 Euro hochgegangen. Das meine
1: ich auch. Warte, wie viel? Meine um 80 Euro.
0: Fuck, 80 Euro. 80 Euro. Verstehst
1: du? Die Spritpreise gehen hoch, die Mietpreise gehen hoch. Und Corona, Nur mal
0: Gehalten jetzt. Ja,
1: und Corona hat eh schon alles kaputt gemacht. Ja. Das heißt, wir verdienen auch schlechter.
0: Ja, Hä? Das ist komisch, gell?
1: Das passt nicht ich zusammen. Das müsste alles, wenn, 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 wenn das System, jetzt schrappen wir vielleicht vom Thema, aber trotzdem. Wenn das System für den Menschen wäre, ja. würde es da bling hallo. Viele sind arbeitslos geworden, viele Geschäfte haben geschlossen, wenn die, sie haben die Corona-Zeit nicht überbrücken können. Ja. Ist auch normal, verständlich. Die sind untergegangen und dann kann man auch für die normalen Bürger Sachen teurer machen.
0: Mm. Wo? Ja.
1: wo? Von wo? Von wo? Ja. Wo, steck, wo stecken sie sich das Gold- Geld ein? Wo, was willst du damit machen? Da sieht man ja schon gleich, dass sich solche Systeme nicht für den... Äh, Normalen Menschen gedacht ist. Ja. Das ist jetzt einfach die Wahrheit. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Da kann, da kann man auch nicht in so einer schweren Zeit den Leuten solche Sachen teurer machen. Bist mhm. du bescheuert, oder was? Ja. Wenn du den Menschen liebst, dein Volk, wirst du das nicht erlauben. Ja. Egal welche Partei, du würdest das nicht erlauben. Was redet sie? Den Leuten verschieben wir das auf fünf Jahren. wo es uns besser geht. Dann können wir das wieder erhöhen. Oder was weiß ich was. Müssen wir was. Na, mhm. müssen wir, müssen wir, müssen, müssen, tun wir sterben. Am Ende werden alle arbeitslos, dann müsst ihr uns eh wieder bezahlen von AMS, ihr Idioten, wenn ja. wir uns das nicht leisten können. Hey, ja. du machst aber alles teurer, was bringt dir das? Ja. Wir wollen ja, dass alle mit dem Geld auskommen, aber anderes Thema.
0: Es ja, tut mir immer so leid. die Leute, die echt in zentrum dran müssen.
1: Ich sage, ich habe auch stimmt, schon gelebt. Ich. Ich ich, deswegen weiß ich es da, weil ich so minimalistisch war, ich habe wirklich, tschau. Das passt jetzt zum Thema, ne? Wann, wann habe ich angefangen? <lacht> äh, mit, so richtig, wo ich alles niedergeschmissen habe wieder. So, ich habe ja immer wieder auch gearbeitet dazwischen, weil natürlich es ging sich nicht immer aus. Mhm. Aber zwischen, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen 24 und 27, 28, diese drei, vier Jahre, ich habe wirklich gelebt von 500 Euro im Monat und meine Miete war Boah. 520. Wie geht das? Ich weiß oh es selber nicht. <lacht> ich so Sehr Achtiger... viele Kämpfe nebenbei. <lacht> <lacht> Nein, ich habe nee, hab von den Kämpfen auch nicht mal Geld gekriegt zu der Zeit. Oh Ur, Gott. Urwenig. also Es war ja noch Amateur und so, da kriegst ja. du nichts. Und wenn dann 100 Euro oder so, also, du kriegst eh nur alle vier Monate. Also, das, das, das war nicht einmal das. Aber ich weiß, oh, ich habe ein bisschen gearbeitet, geringfügig. Um, so Security Sachen, so uh, Objekt bewachen, so Standardsachen einfach, ja. da, so bin ich über das Wasser gehalten. Aber das waren dann auch nur 300 Euro im Monat und am Ende es so auf 700 Euro im Monat. Aber meine Miete war auf 520, kann ich <lacht> Damals noch eine andere Wohnung gehabt, eine größere. Ja. Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe da auch irgendwie so wie ein Penner gelebt. Aber mir mir war es so egal, weil, wenn ich in den Gym gehen könnte und besser geworden bin ja. von Monat zu Monat, war ich schon mega glücklich. Deswegen, war es für mich komplett anders. Aber deswegen habe ich mich auch daran gewohnt zu leben. Deswegen kann mich keiner so Stress mit, ah oh, was, du hast noch kein Geld, was, du hast noch ja. kein Haus. Also für mich ist das so, das interessiert mich nicht.
0: Aber ich finde ganz ehrlich, das passt jetzt ziemlich zu meiner letzten Frage, dass du trotzdem unschlagbar erfolgbar bist, weil das ist nämlich auch unser Schwerpunktthema für das Monat, mhm. unschlagbare Erfolge, weil... Mhm, okay. Ich finde, einmal da als Österreicher zu Octagon überhaupt eingeladen zu werden und dann in so einer coolen Show teilzunehmen, ja. ist schon echt cool. Aha. Ist das dein größter Erfolg bis jetzt?
1: Eigentlich schon. Ja, ja. Eigentlich schon. Wenn ich so nachdenke, so TV-Show, Reality-Show, das ist ja, wenn ich jetzt so nachdenke, das ist ja weit weg von meiner Vorstellung gewesen. Ich hätte mir gedacht, okay, ich kämpfe, ich werde gut kommen, vielleicht eine große Organisation, das habe ich mir noch einreden lassen, seit NFC-Volsjahr. Dann TV-Show und dann noch die Chance, kriege, so vor einer Kamera in einem Bild, wie Sie wissen, Bild ist eine der größten Zeitschriften in Deutschland, ja. Und sie haben jetzt auch einen TV-Sender, der auch relativ erfolgreich ist die letzten Jahre, weil sie auch sportlich viel zeigen. Habe ich auch mhm. nicht gewusst, weil ich habe ja jetzt nicht viel Bild geschaut, aber so habe ich jetzt die Information, wie ich unten war. Und dass ich dann dort bei einer TV-Show dabei bin, das ist ja mit berühmtesten äh, deutschen Kämpfern, gibt, die jetzt mich auch mittlerweile kennen, wo du denkst, hey, die kennen jetzt deinen Namen, die folgen dir auch auf Instagram. Also natürlich ist das ein, ein Big Step gewesen, ja. ja, das war wirklich, wow, ja, schon, sicher, einfach, ja. Ich, weißt du, einfach weitermachen, dazwischen ist so viel passiert, weißt du, wenn ich alleine erzählen würde, was dazwischen passiert ist, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, dann, dann, dann allein das würde jetzt fünf Stunden dauern, <lacht> aber, aber du musst dir denken, ich habe einfach, die Formel ist einfach weitermachen, egal was passiert, solange du nicht gestorben bist, einfach weitermachen, ich schwöre es dir. Oder du bist behindert im Rollstuhl, dann geht es auch nicht mehr, ist auch logisch. Solange du nicht körperlich behindert geworden bist, glaube es mir, es geht für alles einfach weiter. Und so habe ich es gemacht. Ich habe so viel Scheiße. Ich habe aber auch schlechter Start gehabt. Ich mir erst... Dann habe ich Kämpfe verloren. Dann habe ich Kack geworden, Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich kein Geld gehabt. Dann ist mir das passiert. Dann bin ich fast auf der Straße gelandet. Ich habe einfach weiter Und jetzt bin ich auf einmal da. Nicht, dass ich jetzt Millionär geworden bin von dem, aber ich messe sowieso nicht Erfolg mit Geld, sondern... Mit, mit, mit. für mich ist Erfolg, wenn ein Mensch sich was vornimmt und er zieht, das du, und er schafft das dorthin zu kommen, und nicht mit Geld, und da kann ich genauso, noch, und deswegen sage, ich kann, traue ich mich zu haben dass ich sage, ich habe Erfolg, weil ich wollte Kämpfer werden, und ich wollte ein bekannter Kämpfer werden, und ich bin mittlerweile in Österreich, und jetzt, auf dem Weg in Deutschland, ein bekannter Kämpfer zu werden, das heißt, ich habe geschafft, was ich wollte, das ist das, was ich wollte, mehr wollte ich nicht, ich wollte nicht Millionär werden, ich wollte nicht ein Haus bauen, habe ich auch nicht gemacht, ich wollte das, und ich habe es auch geschafft, also kann man sagen, unschlagbar erfolgreich.
0: Es ist ein perfekter Schlusssatz und das bist du auch. Danke dir. Respekt wirklich für Danke. alles was du erreicht hast bis jetzt Danke und sehr. mach so weiter.
1: Einfach weiter. Danke vielmals.
0: Das war Podcast Folge 61 mit dem MMA Kämpfer Selim Topus. Im Internet Unter Octagon Challenge findet ihr alle Informationen und Videos dazu. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Auf YouTube gibt es die ersten Folgen mit Selim sogar gratis und es ist wirklich ziemlich lustig zum Anschauen. Für alle, die den ganzen Montag auf die neue Podcast-Folge gewartet haben, sorry, ich habe es neben meiner Arbeit zum ersten Mal und hoffentlich letzten Mal nicht pünktlich geschafft, die Folge zu schneiden. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall an meinem überaus schlechten Zeitmanagement arbeiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und seid trotzdem nächste Woche wieder mit dabei. Dort werden wir nämlich im Fight Report mit Michael Riesch über den Kampf von Alexander Rakic und ganz vielen anderen Kämpfen sprechen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.